Hej och välkommen till första episode i serien Genupprättelsen. Du som följde med på introduktion fick med dig något av vad som blev sagt där om bakgrund för denna serien, men vi ska kort kort repetera. Hela den branschen som jag har bak här ska danne grundlaget för det vi ska si något om och utfra. Och då har vi helt ute min högra sida, så så är er ju då skapelsen. Och så är er det då en, en tidslinje som då ser också komplicerat ut, men som vi ska greja ut av det med eftersom som episoden skrider fram. Och så ska vi ändå upp då i nyskapelsen. Allt mellan det eh, sa jag i introduktion att det handlar om Guds genupprättelse. Och det hörs ju voldsamt ut för det må betyda att det noe en gång ikke var som det skulle eller blev som det skulle och det er det vi ska på något måte se lite på och vi tog utgångspunkt i ett enkelt bibelvers. Och det var det bibelverset som står i apostelgärningen 3:21. Där Peter jo nämner detta med genupprättelse. Och genupprättelsen i bestämt i substantivs form där, det är er den eneste platsen i Nya testamentet som det är er brukt. Och vi sa också det att genupprättelsen som Peter nämnde på, det gäller allting och ikke menneske. Och utifrån det så sa vi också att Guds genupprättelsesplan som startade med fall i Edens have, den fick på en måte två huvudlinjer. En linje som gick på menneskets genupprättelse i förhåll till Gud, något som Jesus då tog sig av i forbindelse med försoningen på korset. Men så sa vi också det att korset har en 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 en, en side. Den har egentligen två sidor och grundlaget för genupprättelsen av alla ting tror jag ligger i den andra sidan där Jesus också vinner seger över ondskapens ande här i himmelrummet. Och vi ska också komma lite in på det kanske nog allra de första episoder. som du ser så så är er också denna här indelt då i tidsåldre och där er detta vi ska se på Bibelen har er delt in är er delt in. Hvis vi ser nöjeter så ser vi att det är er tidsalder här och urskyldigheten är er den första som då är er naturlig att kalla den fram till fallet. Och så gav Gud människan fri vilje till att se om de kunde greje och genupprätta sin egen situation. Noel Gud visste gott att det ikke kunde gå, men människan måtte genom alla disse tidsalderna helt fram till då nådens tidsalder som vi då lever under nå och i nådens tidsalder så så kom ju Jesus som genupprättaren både då för människa och för alla ting. vi ska börja helt i begynnelsen av bibeln och läsa det mest fundamentala verset som jag tror kan stå som står nog där och det är er det som bibeln här kallar för urskapelsen. Och där står det i begynnelsen första Mosebok 1:1. I begynnelsen skapte Gud himlen och jorden. 
Punktum. Og det verset, det virker som at det er et fundament som på en måte står der, som Guds åpenbaring til Moses, som da skrev ned dette i ettertid. Og det som står her, det er på en måte ikke en vitenskapelig forklaring på langt nær. Det er rett og slett, han konstanterer at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Ferdig med det. Så kan du si at dette har vel vært da gjenstand for, og er fortsatt gjenstand for mye spekulasjon både i den vitenskapelige leiren og i teologenes leir. Og når det står, vi skal bare kort analysere noe av det som står her. Det står i begynnelsen. Og da er det grunn til å spørre hvilke begynnelser er vi her snakker om. Er det den absolutt begynnelsen, eller er det en relativ begynnelse? Er det altså en begynnelse som relaterer seg til noe som skjedde? Og det er nettopp det det er. Begynnelsen her, den relaterer seg til da Gud skapte himmelen og jorden. Og vi har et annet sted som også nevner begynnelsen, og det er i Johannes evangelie kapittel 1 og vers 1. For der står det om en som i begynnelsen var hos Gud. Altså ordet som vi kjenner til, eller Jesus Kristus, han var i begynnelsen hos Gud. Og det det egentlig kanskje kunne stått der, det er det at det kunne stått fra evighet av har Jesus vært hos Gud. Men nå er det sånn med vår tanke at vi forlanger på en måte tankesettet vårt en start og en stopp på ting. Sånn at det med begynnelsen har kommet til å stå der som om det finnes en begynnelse der Jesus også ble til. Men summen av Guds ord sier at Gud er fra evighet av. Det står ikke at han var fra evighet av, men han er. Og Jesus sier om seg selv i sitt selvvittnesbyrd at før Abraham var, er jeg. Og han bruker også flere steder i det nye testamentet, så bruker han Guds eget navn, som er ego eimi, jeg er. Og denne Jesus, det går fram av flere steder i skriften, at når det står her i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, så er det egentlig Jesus Kristus som er skaperen. Gud er den som står bak skapelsen, men Jesus er den utførende del. Og her kan du lese litt i ordspråkene 8, og studere litt på der, og se litt på visdommen som den gang var sammen med han som skapte. Det er ikke visdommen som var skaperen, men han var hos han som skapte. Så vil du finne frem til at Jesus har hatt en fundamental rolle i skapelsesprosessen. Og dette med skapelse, det har jo da vært diskutert når vi sier at vi skaper noe. 
han eller hun er flink til å skape nye ting, sier vi. Det kan være malerier, det kan være kunstverk av andre ting, eller du kan komme opp med noe helt nytt. Og da sier vi ofte at han eller hun skapte noe. Men det er ikke det bibelske uttrykket som her ligger til grunn. Når Moses skriver her at Gud skapte himmelen og jorden. For det ordet skapte her, det er et ord som betyr å skape ut av ingenting. Altså du frambringer noe av ingenting. Og her støter vi også på et problem. For i den menneskelige tanke så er ikke det mulig. Jeg klarer ikke å forestille meg at noe kan bli til av ingenting. Så har vitenskap og andre forsøkt å løse dette problemet med å tilføre noe, en eller annen ingrediens kanskje, som gjorde at du fikk noe å jobbe med fra starten, og så har det kommet fra mange teorier om universets opprinnelse. Noen sier at universet har eksistert alltid, det har alltid vært der. Og andre sier at det kom til ved et stort smell, en Big Bang. Men ingen som greier å forklare hvorfor skulle dette smellet komme, og hva var det som var årsaken til smellet. Og det måtte jo være noe som smalt, for å si det sånn, og som ble til noe. Men dette klarer ikke vitenskapen å sette ord på, og det er fullt forståelig. Det er kanskje ikke mulig i det hele tatt for mennesker å gjøre det. Og da er det at den andre leieren, som jo også da vi kanskje være med på å skulle forklare dette som står her, det er den teologiske leieren som jo da skal forklare dette teologisk. Men de har i grunnen like vanskelig for å få til det de, for dette som går på i begynnelsen skapte Gud, det er noe som ligger på troens område og ikke på forklaringens område. Du kan ikke forklare det, men allikevel så gjøres det veldig mange framstøtt, og så lander de da, kanskje teologene lander med et bein i vitenskapens leir og et annet i teologens leir, og så frambringer de noe som da skal bli en farbar vei som det går an å leve med for alle parter. Og spør du meg, så blir det helt mislykket. Dette ordet her, det sier Hebrebrevet noe om. Og vi skal bare kort se på hva Hebrebrevet sier. For i det ellefte kapittelet der, så står det tre vers som er veldig interessante. Det første er med tro, men tro er full visshet om det som en håper og bevisninger om ting en ikke ser. Og så står det her i vers 2, for på grunn av den fikk gamle, de gamle godt vittnesbyrd. Og vers 3, ved tro skjønner vi at verden er skapet ved Guds ord. Så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Så Bibelen er klar og sier det at det, det er ingenting som plutselig ble utsatt for et smell og som fordelte seg utover i den store vide verden. Ingenting. 
det, det korresponderer exakt med det som det står i første Mosebok 1, der det står at Gud skapte ingenting. Så kan vi trekke en kort, skal vi si, en, en, en slags konklusion og si, for, for mig så vil jeg bare åpent og ærlig innrømme, jeg klarer ikke å forstå hvordan Gud gjorde det, men jeg tror at han gjorde det. Og jeg tror at han gjorde det ut av ingenting. Hvis jeg skulle kunne forklare dette her, ja, så var jo jeg Gud. Og eh, vi må på et eller annet eh, ståsted innse at det, det er ved tro at vi skjønner. Det er det Hebrebrevets forfatter sier. Så kan du spørre, som kanskje er litt skeptisk til det du hører jeg sier, at tro det betyr jo at du er usikker. Men bibelsk tro har ingenting med det norske tro å gjøre, som jo betyr at jeg er usikker. Om jeg sier at jeg tror at du er hjemme, så betyr det at jeg er ikke sikker. Jeg må først se det. Men bibelsk tro, det er full visshet, som vi leste her i Hebreerbrevet 11.1. Og jeg vil si igjen at bibelsk tro, det betinger to ting. Det er kjennskap til han som er troens bakgrunn, eller opphavsmann, eller fundament. Du må ha kjennskap til det, Nei, du må ha kunnskap til det, og så må du ha kjennskap. Og det betyr egentlig at du blir kjent med han som nettopp gir dig troens visshet. Og når du får troens visshet, så kan jeg slå meg til ro med at Gud har sagt at jeg skapte himmelen og jorden i utgangspunktet. Og så blir det opp til han å forklare mig det en gang når jeg kommer hjem til den himmelske verden. For det sier Paulus at da skal vi forstå fullt ut det vi ikke forstår her. Men la oss gå litt tilbake til denne plansjen her som kan være veldig nyttig i det vi skal si noe om. Det er en indikasjon her på en jord i tre forskjellige utgaver. Det er en, skal vi kalle det en, en gulaktig, det er ikke fullt gult, men, men allikevel så kan vi kalle det også en grå og en mer grønnaktig jord. Og her så står det skapelsen, 1. Mosebok 1.1. Og det er nettopp det vi nå har lest, at Gud i utgangspunktet skapte jorden. Men så kan vi si det at det mellom vers 1 og 2, så kan det se ut som det er et gap, slik at vi kjenner ikke til om det er et stort gap eller et lite gap i mellom vers 1 og 2. Men vi skal ta vår tid til å lese vers 2. For der står det, «Og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevde over vannene.» Det er et litt merkelig vers, for når vi leser videre om disse seks eller syv skapelsesdagene, så ser vi det at etter hvert som Gud skapte, så sier han, «Og Gud så at alt var godt.» Det står ingen steder at Gud så at han hadde mislykkes. 
for Gud misslykkes egentlig aldrig i det han setter i verk. Men det er det å si at noe kan komme in og forstyrre ting i etterkant. Og dette känner vi godt til, hvordan mennesket har fart fram genom årtusenene, og hvordan ondskapens ånde her gjør sitt bästa for å rive ned. Og dette her skal vi ha i minne. For nemlig, når det står jorden var øde og tom, så kan det godt oversettes jorden ble øde og tom. Og da åpner vi for en, en ny mulighet for att forklare at her er det et gap. Og dette gapet tror jeg kan være på millioner, milliarder år. Hvem vet? Igen så er dette på troens arena. Dette som står i vers 1, og faktisk mellomrommet her, ligger også på troens arena. Noe som vi, vi må egentlig snakke med vår Herre om den dagen vi kommer hjem for å finne helt ut av dette her. Men la oss tenke at det er en, en avstand imellom der. Så eh, står det da jorden var øde og tom, eller jorden ble øde og tom. Jeg har lyst til å følge det sporet litt. For det åpner for at noe har skjedd. Eh, og dette her igjen kan da være med å forklare hvorfor arkeologien finner ut at det for lang, lang tid tilbake så levde det dyr og, og, ja, dyr og, og pattedyr som, som de anslår kan ha levd for, for millioner år siden. Og det er å si at vi har aldri funnet noe tegn til at mennesker har levd så langt tilbake. Det har gjort store forsøk på det, for kanskje på den måten å forklare bort skapelsesberetningen, slik at vi kan en gang for alle lokke denne boka, denne bibelboka, og si det at det er vas fra ene til annen. Mange har prøvd det, ingen har lykkes. Og jeg vil påstå en ting, ingen lykkes med det. Ingen. Så kan vi gå tilbake og si det at hvis det skjedde noe, hva kunne det så være? Hvis vi igjen går tilbake her før vi beveger oss videre inn på disse skapelsesdagene og, og dveler litt med at det kan faktisk ha oppstått et kaos her, så sa vi også det i den forrige introduksjonen, at det finns en vitenskapelig lov som heter termodynamikkens første og andre lov. Og den sier, det er en stor avhandling, men hvis du koker det helt ned, så sier det at summen av all energi i verden, den er konstant i universet. Det er konstant, kommer ikke noe til, og kan ikke fjernes noe fra men summen av all brukbar energi, altså med orden, energi som ikke er i uorden, den er hele tiden avtagende. Altså så har det en eller annen gang vært kanskje da full orden i universet, og så har det skjedd noe. Stadig så går denne sekvensen nedover med det som er i orden, slik at hvis vi da trekker det inn i, i tanken vår her om gjenopprettelsen av alle ting, så vet vi utifra skriften at alle ting innbefatter faktisk universet også. 
Og på den måten så kan vi forsvare noe av det, den tanken med at det er et gap imellom vers 1 og 2, og at det har vært en katastrofe i verdensrommet, i universet, som er av ukjent, skal vi si, både varighet og, og, og tilblivelse. Altså, vi vet ikke når det var, men det kan, det kan ha skjedd for, for mange, mange, mange milliarder av år siden. Gud er en evig Gud, og han har holdt på med noe i hele sin evighet. Vi er mennesker som tenker at tusen år er en lang tid. En million år er fullstendig uoversiktlig for det vanlige tankemønstret vårt. Hvis vi begynner å snakke om milliarder av år, så tror jeg de fleste av oss mister egentlig begrepet. Hva er det vi snakker om her? Men for Gud så står det at han er i går og i dag den samme ja til evig tid. Altså han er gjennom hele, hele denne tidsperioden, skal vi kalle det det, og våge si det at det, det var tid også før jorden eh, ble til. Det er ikke slik at tiden startet med jorden. For hvis vi ser i Johannes oppenbaring så ser vi det at det, Tiden opphører ikke med den nye himmel og den nye jord. For det står faktisk der at det er angitt i, i, i tidsperioder. Og Gud sier også det gjennom Paulus, at han i de kommende tidsaldre, altså det som ligger foran når nyskapelsen og gjenopprettelsen er et faktum, så sier han i de kommende tidsaldre så skal han vise sin uendelige godhet mot oss i Kristus. Så når Gud skapte jorden, så tenker jeg at det var noe han skapte for ikke så veldig lenge siden. La meg driste meg til å si at han har startet en gang med å forme universet. Men jeg tror at han hadde menneske i sin plan helt fra evigheten av. Og når Tida var inne for å skape jorda, så gjorde han det. Og så skapte han da jorda slik han ville ha det, så den var da et perfekt sted for menneske å, å bo og å være. Og så sier han også noe da når vi kommer så langt, så sier han noe til Adam at han skulle forsvare på en måte Edens hage og legge igjen jorda under seg. Noe som kan indikere at noe en gang har skjedd. Hvis vi ser, vi sa jo også det at vi skal følge det som er da på jorda. Men vi skal samtidig følge hva var det som skjedde i himlene i den tida som, som gjenopprettelsen kommer til å vare, så vil det også være hendelser i himlen som vi skal gripe fatt i. Og på samme måte så sa vi i introduksjonen at vi skal se hva som skjer i underverdenen. For dette er parallelle ting som går for seg. Det er det synlige, og så er det usynlige. Og jeg har lyst til å gripe fatt i den skikkelsen som er tegnet inn her. Og her står det Lucifer. Vi vet ikke veldig mye om Lucifers opphav, men det er han som i skriften blir betegnet som Satan, som er Guds store motstander. 
Og vi ser at det her er noen sånne svarte linjer som indikerer hvor Satan på en måte har særlig bemerket seg, eller som vi kan kjenne igjen, og dermed så kjenner vi igjen disse linjene som kommer ned, blant annet her i starten av skapelsesberetningen, så kommer denne slangen ned som da kan spores tilbake til Lucifer. Og vi ser også at det går en slik strek ned mellom den siste delen av skapelsen, altså dette kaosområdet, som igjen forsvinner videre den veien. Og dette må vi forklare litt nærmere etter hvert. Men denne Lucifer, han har en viss indikasjon, det er visse indikasjoner på ting. Vi kjenner fra Jobbs bok, så kjenner vi til at Satan hadde sitt faktisk en rettighet til å være innenfor Guds råd. Hvis vi leser i Jobbens bok, den første kapitlet der, så får vi se det at han kommer inn faktisk og blander seg inn i samtalen helt inn på, skal vi si, på rådsbord i himmelen og hadde der noe å uttale seg om, og Gud tillot at han uttale seg, og han tok hensyn til hva han sa i forbindelse med jobbskjebne. Dette kjenner vi til, vi som har lest Jobbs bok, at Satan sier til Herren at det er nettopp på grunn av at du har vært så god mot han, at han er tro mot deg. Hvis du begynner å røre ved jobb, så skal du se at han snur seg imot deg. Og det er da at Herren Gud sier at du kan prøve han, men du får ikke lov til å ta liv av han. Dette var lenge før korset, lenge før Jesus vant seier over Satan på korset. Og det var helt andre, skal vi si, ting som rådde grunn den gangen. Så vi tar det med bare som en indikasjon og en liten opplysning om at Satan hadde i sin tid avkomst til Guds tronhimmel. Han var en engel. Gud skapte englene lenge før jorda. Lenge før, og vi vet heller ikke det hvor lang tid i forveien dette var. Men vi skal prøve å finne litt tak i denne skikkelsen. Men det er vel det vi rekker i den første episoden av gjenopprettelsen. Så jeg vil bare takke deg for det du har vært med meg så langt. Og så ønsker jeg deg velkommen tilbake i den andre episoden, der vi skal starte litt på å se nærmere på hvem denne Lucifer-skikkelsen er. Så takk for nå.